0: 大家好，欢迎大家收听第八百五十八期华夏基金早播间，早间五分钟陪您画理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。对很多热衷成长风格的投资者来说，他们的观念是买股票就是赚企业未来成长的钱，在他们还是小公司时买入，陪伴企业一起成长。很多成长型投资者或许都有一个梦想，买到下一个苹果，下一个宁德时代。然而，在实践中却往往不尽如人意。买入三五年，股价和市值都没有大幅增长。更糟糕的是，有的公司还从高估值回落，没能陪他一起成长，反而陪他一起杀估值了。这是怎么回事呢？在这周的最后一个交易日，咱们就来聊聊成长型投资者需要了解的一件事——成长陷阱。就像价值型投资者和成长型投资者是一对好兄弟一样。价值陷阱和成长陷阱也是一对好朋友。价值投资的本质是寻找被低估的好公司，等待价值回归；而价值陷阱就是买了低价股票，但股价总涨不上去，甚至出现下跌的情况。等待的戴维斯双击迟迟,迟没有出现，看起来估值很低、非常便宜的公司却越来越不值钱。举个例子 ，A 公司目前市盈率只有15倍，小夏觉得已经处于历史估值低位，未来应该能触底反弹。殊不知，后面行业又出现黑天鹅 ，A 公司市盈率直接跌到12倍。而成长投资的本质是寻找具有高成长潜力的公司投资，赚企业未来成长的钱。但是，成长陷阱常常出现的情况就是你为一只看起来具备高成长潜力的公司支付了高溢价。但最终，它的股价却没有兑现成长预期。举个例子，当下最热门的 X 概念 B 公司，目前市盈率高达100倍。小夏觉得 X 概念未来很有可能会成为市场新主线，信心满满的买入。但后来几年 ，X 概念迟,迟迟没能商业化，市场热情渐渐降温 ，B 公司股价一直下跌，估值回落到了60倍。那么，在成长陷阱中，为什么我们没能陪伴伟大的公司一起成长？背后通常有这么三个主要的因素：一是估值过高，高估值背后是高预期。新兴行业的估值一般都远高于传统行业。以申万一级行业指数为例，估值最高的社会服务市盈率超过84倍，最低的银行估值还不到5倍。这就是高成长性带来的高估值。然而，希望越大，失望往往也越大。一旦行业的发展、公司的成长不达预期，杀估值的现象往往就愈加惨烈。二是技术路径或商业模式踏空。新兴行业历来是伟大企业的摇篮，产业升级、技术创新创造新的需求。每当这个时候，那些代表新技术、新生产力的企业就能脱颖而出。那么问题来了，在行业成长突围阶段，谁也无法预测究竟是哪种技术路径、哪种商业模式最终能脱颖而出。举个例子，近两年发展迅猛的锂电池行业，在不断探索新兴技术，固态电池、钠离子电池、新空气电池等各种技术层出不穷，谁也无法准确预测未来哪种电池会成为行业 top one。这就是投资新兴产业随之而来的风险。三是没有利润增长，大家都薅过羊毛吧？打车的羊毛，外卖的羊毛，咖啡的羊毛。当行业处于快速增长期，几家龙头企业为了占领市场，往往会展开烧钱大战。这就很容易出现明明行业在扩张，企业规模在增长，但企业就是没赚到钱的情况。市场对短期的无利润增长宽度相对高。但是，一旦时间过长，企业连续几年都没有盈利，市场很可能就会对它感到失望，从而出现资金撤离、估值回落的情况。除去这些因素，成长性破产、新产品风险、盲目多元化发展等等，也会导致企业陷入成长陷阱。说白了，成长陷阱的本质就是成长的不可预期性。一个初中阶段年年考年级第一的学生，几年后未必就能考上清北。那么，对于投资者来说，怎么才能尽量避开成长陷阱呢？小夏这里也给大家总结了两个方法：第一，避开估值过高的公司，坚持一个原则，再好的公司，股价太贵都不要买。投资圈有一个 j a r p 策略，讲究的是价值与成长并重。说白了，就是以合理的价格买入成长股。市场上有很多快速发展的新兴行业和公司，但对投资者来说，错过可能要比买错更好。第二，从不同维度去选择和评估成长股，减少买到伪成长股的概率。成长股之父菲利普·费雪曾说过：“没有一家公司能够每年都保持增长。”为此，他总结了投资成长股的十五条原则。感兴趣的小伙伴也可以去看看哦。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。